0: Здравствуйте! Это самореализация для взрослых с Ольгой Райнхолд. Мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым, делая то, что он для чего он в этой жизни предназначен. Мои ведущие Евгений Романенко и Ольга Райнхолд. Оля, привет! Привет! Лет двадцать назад в наш обиход бытовой вошло едкое слово. Почему едкое слово? Позитив. Слово-то нормальное. и вот так затаскали и все щели им забили. И всех дыр он на нас льется. Мы понимаем, что есть что-то ложное, даже токсичное в этом стремлении к тотальному позитиву. Какой-то вот, там сказать, обман. Что это за маска? Что за маска с ним срывается? И почему позитив этот может быть токсичен и вовсе не добавляет человеку пользы, а лишь умолит его от осознания реальности?
1: Ох, одна из моих любимых тем на самом деле, потому что ну, профессия коучинга, она, кстати... Ну, напрямую связано, наверное, это такая вот деформация частично. Одна моя подруга посетив тренинг, который я проходила в коучинге. Она посетила, я потом у нее спрашиваю, как тебе. Она говорит: ну, как бы все интересно, но, ты знаешь, мне так напрягают эти монстры позитива. Вот. И она мне какую-то такую новую грань приоткрыла, потому что. Я ее не видела, и я стала интересоваться и заглядывать да, под эту грань. И на самом деле токсичный позитив, он есть, он присутствует. Ты знаешь, когда мы говорим о токсичном позитиве, мне сразу вспоминается книга Рэй Брэдбери «Фаренгей-451», где сжигались книги, потому что нация должна быть счастлива. И чтобы нация была счастлива, везде были установлены телевизоры с развлекательными шоу, а все говорили только о том, какие они, какие они счастливы и как все легко. А тем не менее, количество суицидов росло, люди гибли, но страна вела огромное количество войн. Ну и в конце книги там, по-моему, просто очередной противник, я так думаю, что об Америке все-таки шла речь, разбомбил. «Город того самого пожарника». Очень интересная книга про то, как на самом деле вот это вот позитив и привязанность к тому, чтобы быть счастливеньким и жить на позитивчике, может быть токсичной. И о том, насколько поверхностная, ненастоящая, пластиковая эта жизнь. И вот сжигание книг для того, чтобы обеспечивать вот эту связь между книгами и Счастичком очень интересно подловлено Рэмбред Брэдбери, потому что книги действительно заставляют задумываться, а когда ты начинаешь задумываться, ты рискуешь счастье потерять, ты начинаешь осознавать какие-то вещи которые, скажем, ну, которые То не позитив
0: – это синоним неосознанности. Я тебя сейчас правильно услышал, да? Который да,
1: такой позитив может быть на самом деле вот тот самый поверхностный позитив. Он может быть, и да, их надо научаться различать, когда мы настраиваем себя действительно на то, как мы видим. Когда мы говорим о поверхностном позитиве как неосознанности, мы не говорим о том, что осознанность – это есть сплошной негатив, это важно понимать это не одно и то же, это не следствие одного к другому. Но да, поверхностный токсичный, другой пример. Недавно в ленте я читала, участвовала тоже в беседе, мысли о том, как в современной медицине, там бесплатной медицине, вот так вот все убого, если ты попал в больницу, то... Ну, в общем, все плохо, там тебя и унижают, и условия ужасные и так далее. И что нужно дистанцироваться, нужно себя настраивать на позитив, нужно там, я не знаю, уметь находить в этом смешное и вот такого вот рода пост. А вот это, это то, что очень часто, к сожалению, делают люди, которые так или иначе связаны с мышлением. Я не знаю, коучи, я не знаю, делают ли это психологи, да, бывает какие-то книги по самопомощи, саморазвитию и так далее. И это, я думаю, что очень невероятно токсично. То есть, во-первых, в этом нет никакой эмпатии. А это просто это, а, а, обесценивание того, что человек на самом деле ощущает. А у меня этот пост очень задел, потому что я, когда рожала, я лежала в такой больнице, и это был действительно ад. И если бы мне кто-то тогда пришел и предложил вот ищи позитивное, там я не знаю, настраивайся себя и так далее, то он бы меня, этот человек бы меня опустил намного ниже того, что казалось бы вообще пределом дна. Я бы нашла новое дно от такого позитива. Потому что, наверное, худшее, что можно сделать с человеком, у которого какой-то стресс, это вот со стороны просветленного без эмпатии, говорить ему, как он должен чувствовать. Он не чувствует сейчас так. И тем, что мы ему говорим, как он должен чувствовать, мы делаем ему только хуже. Вот в первую очередь эмпатия. А эмпатия — это значит встать с человеком на его чувствительную плоскость, понять, что он ощущает, ощутить это тоже в первую очередь. И уже вот там человеку можно поддержать и помочь. И там, возможно, человеку намного больше нужно, чтобы признали его боль, чем обесценивали ее в первую очередь. И вот в этом плане токсичный позитив как реакция на ну, что-то негативное, особенно если это просьба о поддержке, о помощи. Не самый лучший ход, но он простой. Он простой, намного проще сказать ему «А, держись, молодец, кто мы, осознанные, а что мы делаем, мы позитивим». Это очень просто. Очень просто пренебречь тем, через что человек на самом деле проходит. А еще проще пренебречь тем, чем, через что мы сами проходим. Я очень часто, я с этим работаю очень пристально в клиентах, потому что клиенты у меня — это, как правило, люди, которые достигают многого которые могут отключиться и переть, если им нужно. Тебя люди целеустремленные. И я очень часто вижу то, что а, человек как-то упомянёт о какой-то проблеме или просто промелькнёт, про про я не знаю, а, как-то ты поймаешь, что что-то у человека происходит, а, но реакция первая об этом — «Да нет, все нормально, я найду решение вот такая, То есть игнорирование того, что на самом деле в тебе происходит.
0: Позитив а, это такая штука, которая показывает безучастность как призывающего к позитиву, так и откликающегося носителя этого самого псевдо-позитива. Да, я соглашаюсь в этом. И там, и там истинная проблема остается не выяснить, потому что всем да, ей, на самом деле наплевать. Хозяин... Да, потому
1: что она просто игнорируется, она не признается, да. И часто мы даже не признаем, что мне на самом деле сейчас больно. А Брэнне Браун, которая пишет о а vulnerability, как это позиции уязвимости, и о том, какую силу это дает и так далее, она делилась одним из, скажем так, приемов. И когда, ну, когда тебе присылают какой-то плохой комментарий или плохое письмо или еще что-то, да, когда, когда больно. И первый шаг этого приема ⁇ это, собственно, признать, что мне больно. То есть она вот прям писала про то, что я сидела, раскачивалась и говорила, мне больно, мне больно, мне больно, мне больно, потому что мы чаще реагируем, не осознавая, что мы реагируем на собственную боль. Мы даже эту боль в себе не признаем, потому что ассоциируем ее с чем-то плохим, потому что мы привыкли, выучили, что это нужно закрывать, что это нельзя показывать. А вот эта вот волна позитивного мышления, она еще больше закрывает то, что мы на самом деле чувствуем. И я здесь не говорю о том, чтобы раздувать из мухи слона. Это может быть еще одна реакция. Да? Что ж теперь из мухи слона раздувать? Нет. Из мухи раздувать слона — это та же самая иллюзия, тот же самый самообман, как и игнорировать то, что ты на самом деле чувствуешь. А я говорю только о том, чтобы действительно ясно осознавать, что ты чувствуешь. Вне позиции правильно это чувствовать или неправильно. И да, проблема с токсичным позитивом в том, что она какие-то чувства приравнивает к неправильным. Такой вот геноцид эмоций.
0: Токсичный позитив, он деструктивен или просто бесполезен, такая трата времени? Абсолютно он деструктивен. Деструктивен, вот
1: да, я, деструктивен. Я, да. Если ты заметил, я, не, не вам, я практически ни в чем <laughs> не говорю абсолютно. Но вот в этом я абсолютно уверена. Токсичный позитив, поверхностный позитив, он совершенно деструктивен. И он деструктивен тем, что это, знаешь, это настолько же деструктивный прием, как замазывание ржавчины. Чем больше ты ее замазываешь, тем и позволяешь
0: ей вот там под слоями краски развиваться. Это уход от решения проблемы Это да. не решение, это уход, это отказ да. от решения проблемы, замена да. ее неким неким проект Таблеточку, как вот таблеточку пригласить или рюмочку выпить, да, это же тоже что-то принять, вот. Надеюсь, что это замажет. А проблема не решается.
1: Да, да. И ты знаешь, а, когда а... На душе скверно, а, и ты принимаешь... Ну, я не знаю, я, я рюмочками не принимаю я, принимаю, я принимаю бокальчиками, я любитель вина. Вот. Но когда а, в таком состоянии примина, применяешь бокальчик, и ощущение, что лучше-то не стало, стало только хуже. А, а может быть, действительно, мы просто разрешили себе осознать, что со мной на самом деле происходит, а, с помощью алкоголя просто сняв какие-то вот эти, знаешь, мыслительные преграды я ни в коем случае не пропагандирую принятие алкоголя но да я предлагаю снимать какие-то свои убеждения и смотреть на то как я на самом деле себя сейчас ощущаю это настоящее это реально это то что формирует нашу внешнюю реальность хотим мы это или не хотим если мы это не осознаем это будет формировать нашу внутреннюю нашу реальность внешнюю из-под тяжка без нашего контроля, без нашего участия, скорее всего, не так, как мы это себе выбираем. А если мы это осознаем мы уже можем с этим что-то сделать. Но в первую очередь нужно осознавать, уважать то, что мы ощущаем в данный момент. Это очень важно, это очень ценно. И уже исходя из этого, принимать какие-то свои выборы, принимать свои решения. прием проплакаться — или проругаться в угол, проругаться в стенку. Это очень важно, это очень нужный прием, потому что после них всегда приходит просветление. Я очень часто с моими клиентами провожу такую работу, предлагаю им прописать, выписать, не искать решения, не искать замазку, а прописать и выписать то, что на самом деле происходит на душе, Хочешь реветь — реви. Нужна атрибутика, чтобы реветь. Устрой себе атри... атрибутику, проживи это. И это, это всегда приходит, приводит к ясности, это всегда приводит к новому уровню осознания себя. И вот на этом уровне уже возможен не просто позитивчик, на этом уровне возможна гармония и, как следствие, какое-то глубокое счастье, которым ты можешь себе позволить плакать, тосковать, я не знаю быть неуверенным в себе все что угодно, но вот там под ним будет глубокое принятие себя и счастье от этого. А вот чем разрушителен токсичный позитив это то, что он не дает нам он отсекает нам любую возможность вот это глубокое счастье почувствовать.
0: Ну что ж, теперь мы вывели его на чистую воду и понимаем в чем его ложь. Хотя половая mm -hmm. у на сердце и призывающие к позитиву и соглашающиеся в душе это понимают, что они занимаются каким-то самообманом, но да. эффект таблетки, рзаться быстрого якобы лечения проблемы. вопроса он очень силеный. Люди да. Только проблема это Если вам
1: кажется, что вы себя обманываете, вам, наверное, не кажется.
0: Это верно. Если вопрос если вопрос в голове встал, а не обманываю ли я сам себя, значит, скорее всего, это так. Иначе бы он да. не стал. А на любой вопрос всегда есть ответ. И вопрос никогда не рождается без того, что рядом уже лежал бы ответ, который надо найти. Если нет ответа, mm -hmm. вопрос просто не возникнет. Если mm -hmm. mm -hmm. значит, ищите где-то вот в себе же ответ. А все ответы вот давно есть у вас. Вот такие вот мысли по поводу токсичности, позитива в программе «Самонализация для взрослых» с Ольгой Эйнхолд. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. «Самонализация» вам, дорогие взрослые. Всем пока. Счастливо.